0: Alors bonjour, nous recevons aujourd'hui Pierre Denmat, agrégé de géographie, professeur d'histoire-géographie en section européenne anglais au lycée Paul Langevin de Suresne. Il est également professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles, option littéraire, au lycée Victor Hugo de Paris. Et il est doctorant en géographie à l'université de paris Nanterre. Et son sujet de thèse porte sur comment enseigner la géographie à partir des séries télévisées états-uniennes et sud-africaines. Bonjour Pierre, Bonjour. alors tu es ici pour nous parler de séries euh, sud-africaines que nous connaissons peu ou que nous connaissons mal et donc euh, une série qui s'appelle Generation, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu déjà pour la présenter à nos euh, auditeurs
1: Oui tout à fait, alors c'est une série que, que j'ai choisie car elle est euh, assez emblématique euh, des séries télévisées euh, euh, sud-africaines elle est sortie en 1994, donc la date de la fin de l'Apartheid, sur une chaîne de télévision publique, la SAVC euh, et c'est une série qui a connu euh, voilà, une, une grande audience puisqu'on a à peu près 7 millions de téléspectateurs devant euh, chaque épisode en moyenne donc c'est un des plus gros succès en fait, de la télévision sud-africaine alors en fait euh, c'est une série qui est assez, assez intéressante parce qu'elle présente la classe moyenne noire euh, qui parle anglais et euh, en fait elle est un petit peu en cela représentative de l'émergence euh, du pays, euh, en voyant donc ces populations noires qui euh, donc, ont réussi socialement, et vivent un peu à l'occidental, euh, en dehors des townships, et euh, qui donc en fait euh, voilà, représentent cette, cet espoir de la population noire en Afrique du Sud, de, 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 de gagner de l'argent, et euh, d'être voilà, euh, au même rang que les populations blanches assez riches en Afrique du Sud.
0: Alors, nous sommes tous les deux convaincus de la nécessité d'utiliser les séries, soit comme document historique, soit comme document géographique dans nos classes. Donc, je ne te poserai pas la question pourquoi étudier les séries sud-africaines, mais comment étudier en classe les séries sud-africaines.
1: Alors, comment étudier les séries euh, sud-africaines Alors, déjà, je pense que c'est, euh, on pourrait quand même se poser la question de pourquoi l'Afrique du Sud. Euh, D'abord, c'est décentrer le regard, hein, c'est montrer euh, d'autres formes, d'autres séries aux élèves, leur montrer que il y a des séries en Afrique. C'est aussi euh, je pense culturellement assez intéressant de montrer que on peut sortir un petit peu de cette vision occidentale au centré euh, de la télévision, etc. Euh, et comment l'étudier eh Je pense qu'il y, y a plusieurs entrées hein, dans nos programmes qui nous permettent de le faire. Euh, on peut penser à habiter une métropole en sixième, euh, le programme sur l'Afrique australe en, en seconde, euh, ou même, si on veut, quand on étudie euh, les villes mondiales ou la métropolisation en quatrième et en, et en première. Il voilà, y, y a plusieurs possibilités pour étudier euh, une série sud-africaine et... Et je pense même, c'est une façon voilà, de, de bien montrer que l'Afrique n'est pas euh, que le continent du, du mal-développement ou du sous développement mais qu'on a aussi de la richesse en Afrique du Sud, ou en Afrique de façon générale, euh, de, des gens qui réussissent socialement, euh, etc. Et donc c'est je pense aussi un peu une façon de sortir de cette représentation qu'on peut avoir, notamment en Europe, mais de façon générale dans le monde entier, sur une vision pessimiste de l'Afrique, et pourtant une vision complètement erronée aujourd'hui, avec euh, ah, l'émergence voilà, d'un continent et bon, forti en Afrique du Sud, un pays qui euh, a émergé déjà.
0: Et pour les personnes qui ne seraient pas donc, euh, des enseignants, euh, quel serait leur intérêt à regarder euh, cette série sud-africaine
1: Moi, je pense que l'intérêt de regarder une série sud-africaine, c'est euh, eh euh, voilà, se, se voir un petit peu ce qui, ce qui peut être proposé euh, comme style de série télévisée euh, ailleurs dans le monde, décentrer le regard là aussi, euh, et puis euh, voilà, les étudier comme des des éléments représentatifs de, de cette culture africaine qui, qui existe, qui cherche, à, qui, voilà, qui émerge, et de voir qu'on eh a euh, des séries qui ont certes des modèles un peu filmiques assez, assez classiques. Hein. Là, en fait, Generation, c'est une soap opera, hein, donc, euh, voilà, énormément d'épisodes, on a plus de 1000 épisodes sur, sur cette série euh, en 20 ans, mais, euh, mais au-delà de ça, je pense que c'est intéressant, c'est de voir... Une, la vie, on a une vie, un mode de vie en Afrique qui ne serait pas celui qu'on qu a en tête hein, parce que là on est vraiment dans un mode de vie euh, assez, assez riche avec voilà, des populations qui euh, ont des préoccupations très proches des nôtres et donc là c'est aussi une façon de, de voir que en Afrique, on vit on vit normalement, et euh, si on prend les concepts européens, et en tout cas, on a une vie pas si éloignée que ça euh, de notre vie en Europe, en tout cas en Afrique du Sud. Et donc là, je pense que c'est aussi une façon de, de, de bien voir que non, l'Afrique n'est pas euh, que le pays des pauvres, le continent des pauvres.
0: Alors, a priori, c'est pas une série qui est destinée à un public occidental. En quel est le public visé donc par les producteurs euh, de Génération
1: alors moi je pense que le public visé c'est quand même la population noire euh, sud-africaine et je dirais de façon générale de l'Afrique anglophone euh, puisque la série est tournée en, en anglais euh, alors euh, surtout une population sud-africaine parce que c'est une série qui est diffusée sur la chaîne publique euh, sud-africaine, One. Euh, euh, donc euh, en cela elle est surtout sud-africaine je rappelle hein, que 80% de la population euh, sud-africaine est noire euh, donc sur le dernier recensement 8% pourcent est blanche hein, et 8% est ce qu'on appelle colored donc c'est à dire métis hein, donc des restes de, de, de la colonisation. Euh, et puis après, euh, voilà, des, les derniers pourcentages, c'est les Asiatiques euh, et puis les Indiens. Euh, et donc, euh, ce a, est, euh, vraiment, moi je dirais que c'est une population noire, et surtout en 1994, quand la série est, est sortie, c'était une population noire qui euh, a donc euh, voilà, été en attente d'un changement, d'un changement radical, d'une nouvelle Afrique du Sud, comme disait Nelson Mandela, euh, et qui, a, euh, qui espérait... Euh, voilà, Profiter du développement, euh, sortir des inégalités euh, et, et donc se hisser au même rang que les Blancs qui ont pendant des années concentré euh, la richesse et détenu toute la richesse euh, en Afrique du Sud.
0: Il y a donc un horizon d'attente dans cette série.
1: Oui, il y a clairement un horizon d'attente, c'est certain. Euh, moi, je pense que l'horizon d'attente, c'est euh, voilà, cette, cette question de, de de, du gain, de la richesse et, et, et puis... Euh, bah, tout un tas d'espoirs qui sont formulés à la fin, à la fin de cette période d'apartheid où, où cette population noire est, rêve à l'époque de changer les choses, je pense.
0: Et donc, euh, on, quand on parle de série hein, on parle bien sûr de production, de réalisation, de lieu de tournage, mais on, on parle, hélas un peu moins, de réception. Alors, comment cette série a été reçue en Afrique du Sud
1: alors, comment elle a été reçue Alors, je, j'ai pas, c'est très difficile d'étudier la, la réception de façon générale d'une d'une série. Euh je dirais que la réception, si on prend juste des chiffres, elle a été plébiscitée, hein, 7 millions de téléspectateurs en moyenne, euh, sur une population de moins de 60 millions d'habitants, hein, donc c'est énorme. Euh, vraiment, une, une, donc une réception, euh, voilà, un intérêt euh, avec donc, des, des gens qui regardaient tous les soirs la, la série, ça c'est certain. Euh, moi, j'ai étudié la réception plus dans les écoles, donc auprès de, de, de populations scolaires d'une quinzaine d'années à peu près. Euh, et ce qui est intéressant à la réception là, c'est de voir un petit peu les réactions différenciées qu'on va avoir euh, au, donc entre en, en front des élèves et donc si on prend des élèves blancs des écoles assez riches du, du, de Johannesburg notamment un quartier nord on va avoir euh, voilà des des, des des réactions qui vont être mais c'est pas exactement c'est pas la réalité des choses les inégalités restent il euh, y a très peu de noirs qui ont réussi en, en Afrique du Sud et puis de l'autre côté si on si on interroge plutôt si on va dans les écoles de Soweto on va avoir avoir là plutôt une réaction assez enthousiaste en disant mais oui bien sûr on peut réussir et toujours un peu cet, cet espoir, pourtant cet espoir il s'est aussi un peu je dirais ça un petit peu changé et un peu émoussé au fur et à mesure, de, au fur et à mesure de, euh, de, des années puisque ça fait 25 ans que l'apartheid a est, est, été arrangé et en fait, on se rend compte que quand même les populations noires restent des populations pauvres en Afrique du Sud. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'à l'horizon là, il y a clairement une réception différenciée en fonction euh, des différents publics euh, qu'on peut, qu peut avoir en Afrique du Sud.
0: Alors malgré l'échec, on va dire, enfin, l'échec, euh, la lenteur... Euh des changements, des mutations, on peut quand même dire que cette série est une série sur l'émergence de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale et mondialisée.
1: Clairement, c'est la série emblématique, je dirais, une des séries emblématiques de cette émergence. Euh, donc... Euh... C'est vrai, hein, il faut peut-être revenir rapidement sur l'émergence de l'Afrique du Sud, donc un pays qui a été considéré comme émergent un peu plus tardivement que ses, ses acolytes, que ce soit la Chine, le Brésil, l'Inde notamment. Euh, une émergence qui, est, qui peut être discutée aujourd'hui, parce qu'en fait, est vrai, hein, l'Afrique du Sud a connu une très 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 forte croissance à la fin des années 90 et au début des années 2000. Malheureusement, la crise de 2008 a les a frappés très très fort, avec une forte récession à cette époque-là, et puis depuis, eh bien, une croissance qui est très limitée, près de 3% par an en à partir de 2009 et ça même, ça a même diminué encore hein, puisque euh, on, a une, on a une croissance qui a été de, de moins de 1% en 2016 par exemple 0,6% 1,3% en 2017 donc voilà des chiffres qui sont assez révélateurs d'une bah, d'une machine économique qui est relativement en panne en Afrique du Sud aujourd'hui. Donc euh, on est un pays qui On a un pays qui est, euh, qui est clairement beaucoup plus développé que d'autres pays en Afrique avec des infrastructures euh, assez importantes, des infrastructures routières de qualité, euh, des villes qui se sont fortement développées avec des centres d'affaires, etc. Euh, Aussi un habitat qui a changé avec énormément de constructions de lotissements euh, privés en périphérie des villes et qui sont euh, d'ailleurs des lieux de résidence euh, des populations noires aujourd'hui, des hein, populations noires qui, population noire qui rêvent d'avoir euh, une, une ville, de vivre dans une maison autre que dans un township. Euh, mais en fait, aujourd'hui, voilà une sorte d'émergence qui euh, malheureusement ne touche pas tout le monde. Quoi. Alors c'est vrai que c'est un peu le cas dans tous les pays émergents, mais euh, actuellement, et c'est d'ailleurs un petit peu euh, le message qu'on peut retrouver dans la presse en Afrique du Sud ces dernières années, c'est. Euh, eh est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas arrêtée dans son développement et est-ce qu'elle ne va pas stagner en fait, ce statut d'émergent, mais n'ira pas vers les pays développés
0: Alors, euh, quels sont les phénomènes géographiques, au-delà peut-être de ce moment de stase hein, de, de la croissance économique, donc quels sont les phénomènes géographiques que cette série nous permet d'entrevoir
1: alors, euh, on peut voir euh, plusieurs choses dans cette série. Euh, tout d'abord, euh, on, peut, on peut voir ce qui est intéressant, c'est que cette série, elle est, elle est située dans un, dans un quartier précis qui s'appelle Auckland Park à Johannesburg, euh, donc euh, un quartier au nord du centre-ville, qui est toujours enfin, qui est quand même un quartier plutôt euh, donc, euh, résidentiel, marqué par euh, Certaine mixité si on veut, mais surtout un quartier quand même plutôt marqué par des maisons individuelles, sécurisées, euh, qui font un peu rêver les populations noires parce que c'était un quartier euh, voilà, prisé des, des, des plus riches. Euh, et, et donc un quartier de classe moyenne. Pas, des, pas un quartier très aisé comme on peut avoir plus au nord encore comme à Hyde Park ou à Parkton, mais donc des, des, un quartier euh, assez emblématique quand même de cette émergence et donc de ces populations euh, qui s'installent dans des, dans des quartiers euh, sécurisés de maisons individuelles. Donc ça c'est la première chose. On retrouve aussi énormément d'éléments euh, euh, au fur et à mesure hein, que la série évolue, euh, tout le paysage urbain qui euh, donc euh, change. Alors euh, là c'est intéressant, c ce qui est intéressant c'est de voir le, le générique. Euh, le générique est assez intéressant dans ce domaine-là parce que, euh, en fait on a dans les premiers épisodes une vue qui n'est pas du tout présentée. c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la soap opera qui est, euh, qui, euh, est localisée certes mais on ne sait pas où on est exactement et puis on ne voit pas trop l'espace et puis euh, dans les années 2000 là on a un générique qui évolue et qui met en scène énormément euh, de types d'espace alors euh, on peut voir euh, plein de choses on peut voir notamment le, 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 la skyline du, du centre de Johannesburg qui est euh, une, effectivement, assez haute, etc. Alors, je dirais que c'est intéressant parce que ce centre-ville, il, il marque aussi l'émergence par plein d'aspects, mais il les effets plutôt négatifs de l'émergence, puisque puisqu'on euh, avait un quartier qui est réservé aux blancs à l'époque, pendant l'apartheid, et donc, euh, quartier riche qui concentrait euh, les sièges sociaux, euh, les activités économiques, etc. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est délaissé par les populations blanches, où les populations noires résident, avec euh, donc un fort taux d'insécurité, etc. Et donc, on a un quartier qui est. Euh, bah, pas déclassé, mais qui aujourd'hui est en difficulté avec une architecture qui est certes très mondialisée, avec, euh, très verticale, mais d'un autre côté, qui est aussi, si on regarde la réalité des choses, pas dans la série, mais dans la réalité des choses, on a euh, voilà, des, des, des bâtiments qui sont pas en très bon état, etc. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Ce qu'on voit aussi dans le, dans le générique euh, des années 2000, c'est, euh, on voit apparaître euh, Soweto, par exemple, avec ses tours, euh, les Orlando Towers, qui sont euh, des tours assez emblématiques, parce que, ce sont des tours qui ressemblent un petit peu à des cheminées de centrales nucléaires alors en fait c'était des, des systèmes de refroidissement pour une centrale électrique qui existait à l'époque de l'apartheid et cette centrale électrique elle était dense au béton, mais elle alimentait les quartiers blancs donc elle est, et on la voyait tout Soweto, on la voit tout Soweto, donc c'était un petit peu euh, représentatif et emblématique de cette euh, domination des blancs sur les noirs. Euh, Aujourd'hui, ces tours elles sont, euh, complètement, euh, elles ont été euh, re, complètement réappropriées par les populations noires de Soweto, qui en ont fait un lieu récréatif, on peut faire du saut à l'élastique, notamment, c'est assez touristique comme endroit. Euh, et donc là, c'est aussi une façon de faire rentrer Soweto, de faire rentrer les townships dans la série. Donc ça, c'est aussi... Un élément marquant de l'émergence, puisque, euh, eh bien, oui, ces quartiers de, qui étaient réservés aux Noirs ont connu une évolution. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est à Johannesburg, c'est plutôt des quartiers qui sont, euh, ré, on va dire, peuplés par des classes moyennes, euh, petites classes moyennes, mais des classes moyennes quand même, avec des gens qui ont euh, certains des voitures, euh, des maisons qui sont en état à peu près correct, etc. c'est un bidonville. Et puis le dernier élément qu'on retrouve dans le générique, c'est le pont de Nelson Mandela. On a le qui a été inauguré en 2003 à Johannesburg, en plein centre, et qui relie le nord et le sud de la, de la ville. Euh, donc d'un côté, le sud qui s'appelle Newtown et le nord qui s'appelle Fontaine. Et là, on était une volonté de redynamiser le sud de la ville qui était vraiment et qui est toujours en fait relativement déclassé, avec euh, voilà, une forte population noire euh, présente dedans et euh, voilà une certaine paupérisation. Et le, et le nord qui est lui plus dynamique. Et donc ce pont était censé, avec une très belle architecture, était censé relier les deux éléments. Donc c'est aussi, euh, le voir apparaître dans le générique, c'est aussi une façon de montrer un peu l'émergence d'un pays qui se donne d'infrastructures, qui cherche à faire évoluer les choses, etc. qui et s'appelle la Saint-Mandela, ce qui est aussi en soi un symbole de l'émergence.
0: Et alors, est-ce que cette série, euh, donc, euh, on sait que les séries américaines, enfin les séries états-uniennes, pardon, hollywoodiennes, euh, Donne toujours une image de l'American Dream. Est-ce qu'on peut dire que Generation présente une image du South African Dream
1: Oui, c'est très net. C'est évident que c'est un South African Dream puisque c'est le rêve de toutes les populations noires que de d'être voilà, au même niveau que ces personnages de Generation qui sont en fait des gens qui travaillent dans la publicité et qui sont euh, Très, qui sont riches, qui vivent à l'occidentale dans des maisons très confortables on est bien loin du township avec ses toutes petites maisons euh, donc oui c'est un South African dream et puis c'est aussi, il ne faut pas oublier que Johannesburg donc ça se passe à Johannesburg et ça a un vrai sens Johannesburg c'est la ville, il ne faut pas oublier que son surnom c'est Egoli donc la city of gold, la ville de l'or Johannesburg a été créé dans les années 1890, en fait, hein, sur une mine d'or. Et donc, ça a toujours été cette ville des chercheurs d'or, cette ville où, on, et aujourd'hui, il n'y a plus d'or, certes, mais on vient chercher de l'argent à, à Johannesburg. Et donc, il y a toujours cette, ces populations qui rêvent de Johannesburg qui rêvent d'y faire fortune, qu'elles soient sud-africaines ou aujourd'hui aussi, hein, beaucoup de, venus des pays voisins, au moment zimbabwéenne et, 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 et botswanienne, on a donc des populations qui immigrent, euh, qui immigrent vers, vers Johannesburg et qui rêvent de faire fortune. Et donc, qui rêvent finalement d'atteindre ce, euh, ce, ce statut de classe moyenne, euh, comme on peut le voir dans Generations. Donc, ça, je pense en ça, vraiment un élément du South African Dream.
0: Ah, tu peux nous rappeler très brièvement ce que c'est qu'un township Oui, bien sûr.
1: Le township, en fait, c'était des quartiers qui ont été créés euh, par l'État, hein, donc euh, dans les années 50. Euh, au moment de l'apartheid où on faisait donc résider les populations noires ces populations elles ne pouvaient résider que dans ces quartiers-là euh, et donc euh, ce ne sont pas des quartiers de bidonville, hein, ce sont des maisons en dur euh, qui sont euh, d'ailleurs euh, qui qui propriétaires hein, des, des, des populations le, le, qui vivent euh, et, et donc c'était en chip, ils ont été très longtemps exclus, hein, puisque par exemple Soweto était à 25 km au sud euh, de Johannesburg, donc euh, un quartier qui est vraiment au loin de la ville. On les avait exclus au maximum et euh, il n'y avait pas de possibilité, de, quand on était noir, d'aller dans d'autres quartiers. Donc là, c'est euh, vraiment le, le type de quartier qui est emblématique de l'Afrique du Sud et pas de l'Afrique tout court, mais de l'Afrique du Sud pour
0: des raisons politiques. C'est une série qui, a, qui, qui témoignait des difficultés on va dire, anciennes de l'Afrique du Sud, qui témoigne peut-être aujourd'hui des difficultés contemporaines, d'autant que c'est une série qui a 20 ans, donc en 20 ans j'imagine que l'image, et ce qu'on voit dans l'image, a énormément changé.
1: Oui, l'image a, a changé, je disais déjà avec ces townships qui font leur apparition euh, dans, dans la série au fur et à mesure, euh, donc ça en, en, en soi c'est déjà un élément euh, important. Euh, alors je dirais que la vie, des la vie qui est décrite des de personnages, elle n'a pas beaucoup changé, en soi c'est toujours ces populations, classe moyenne noire qui ont réussi ça, ça n'a pas changé, en revanche ce qui a changé, ce qui est assez intéressant et ça c'est plus à voir dans la, dans la suite de cette série qui en fait à partir de 2014 a été arrêtée, a été, on a, elle a été reprise ça s'appelle Generation of Legacy et là en fait de Legacy c'est vraiment le, cette, 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 cette émergence elle est, elle est, on la retrouve dans cette série euh, avec euh, là on peut même voir apparaître un autre township qui s'appelle Alexandra qui est tout au nord de la ville et Alexandra c'est vraiment un township qui est encore aujourd'hui marqué par une très très forte paupérisation euh, qui, est, euh, qui fait face au nouveau quartier d'affaires qui s'appelle Santon, qui est un quartier au nord de la ville, qui lui est euh, normalement on dit euh, le quartier le plus riche d'Afrique. Il euh, n'est pas rare d'y voir euh, circuler des voitures de grand luxe. Euh, donc dans toute cette ce quartier, et Alexandra est juste à côté. Et, et donc euh, là, c'est intéressant de voir que la série va vers ces quartiers alors qu'on n'y allait pas avant. Euh, c'est une forme d'ouverture finalement euh, et de on pourrait dire de perméabilité entre les quartiers, même si c'est un peu idéalisé, parce que euh, on reste avec une ville extrêmement fragmentée à Johannesburg, et des quartiers qui restent quand même soit blancs, soit, blanc, soit noirs, en tout cas, ou alors on anima des quartiers riches et des quartiers très pauvres, et qui n'ont pas beaucoup de liens entre eux.
0: À tes côtés, on retrouve un peu ce qu'on trouve dans les romans. Je trouve que c'est Déon Meyer hein, qui est spécialisé sur des romans policiers qui se passent dans l'Afrique du Sud après l'Apartheid. On retrouve donc ces problèmes de sécurité, ces problèmes de ghettoisation, de fragmentation de l'espace urbain. Et donc, il y a véritablement une sorte d'effet-vérité en fait à cette série. Oui,
1: alors, dans, Gen dans Generation, certainement, mais dans d'autres séries encore plus, euh, il y a d'autres séries qui ont montré hein, ces questions de sécurité, ou alors qui les ignorent aussi, parce que c'est vrai que dans Generation, au départ, on n'en parle pas, cet aspect sécuritaire. Alors, peut-être parce qu'on espérait qu'il allait la se gommer, et en fait, pas du tout. Euh, mais euh, c'est certain, alors, on, on note quand même dans un, une autre série qui a été très marquante pour l'Afrique du Sud dans les années 90, s'appelle Egoli, donc, mmh. la Bourdebon, c'est Johnny's The City of Gold, The Place of Gold, je crois que c'est le sous-titre. Euh, dans, dans un des génériques, on trouve euh, deux, deux femmes blanches qui sont prises en otage dans une voiture par un noir avec, un, avec une arme à feu. Euh, et là, c'est assez, assez emblématique. Et c'est vrai que ça, c'est les travaux de Myriam Housset, qui, a, donc, qui, a travaillé sur du, qui travaille sur l'Afrique du Sud et qui montre que. La, dans les représentations c'est toujours l'homme noir qui va être le responsable de l'insécurité qui va être la figure dangereuse et, euh, et c'est vrai que cette question sécuritaire finalement elle est assez tue dans les, dans les séries et en même temps elle est là c'est à dire que les populations sud-africaines le lisent le voient, en, en, le voient parce que euh, il y avait, par exemple, une autre série qui a été, très, qui a été assez populaire, qui s'appelle Rhythm City, qui existe encore aujourd'hui, où on voit dans le générique une, une, jeune, une jeune fille noire qui circule dans un taxi collectif, donc c'est le mode de transport assez répandu en Afrique du Sud, une notamment à Johannesburg, qui circule en plein centre-ville la nuit. Et euh, on, je parlais hein, de l'étude que j'ai faite avec les élèves, les élèves dans les, dans les salles de classe disent, mais c'est n'importe quoi. Jamais on le ferait ça. Jamais on irait dans le centre-ville de nuit. C'est trop dangereux. Et donc là, en fait, il y a un peu les séries seraient un peu le. On disait, on parlait d'horizon d'attente. Finalement, ce rêve d'une Afrique du Sud unie, sans insécurité, etc. Et en, au contraire, les populations, elles, qui voient ces séries, elles, elles disent :« Ben non, euh, ce n'est pas ça. Euh, » En tout cas, les populations qui vivent à Johannesburg le, le, le ressentent. Donc. Euh, Question sécuritaire qui, qui existe, Generation A située dans on, voilà, les maisons qu'on voit sont sécurisées dans des, euh, voilà, avec des, 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 des euh, grilles euh, électrifiées, etc. pour pas qu'il y ait d'intrusion. Euh, mais d'un autre côté, on, on ne voit pas exactement la réalité euh, de cette insécurité qui est en fait quotidienne à Johannesburg. Et en fait, les populations euh, se méfient quotidiennement de ce qui pourrait leur arriver, d'une intrusion dans leur maison, d'une prise d'otage, d'une attaque à main armée, etc.
0: C'est un peu le contraire des séries, on va dire, des séries hollywoodiennes où on voit souvent des quartiers, on va dire, défavorisés ou des quartiers qui cumulent des difficultés économiques et sociales. Bon, je pense, par exemple, à la série Chicago uh, Piddy Blue, là, uh, on multipliait les images du centre-ville et les images de quartiers uh, plus compliqués. Mais je pense également aux, aux séries uh, policières françaises, donc à une autre échelle, bien évidemment, où, par contre, on voit de temps en temps les banlieues, oui, mais on insiste beaucoup sur des phénomènes de criminalité, de délinquance, etc. Donc en fait, c'est une série qui est, un, qui, prend un, qui, qui est vraiment particulière dans le paysage des séries on va dire, mondiales.
1: Oui, je pense que c'est vrai que cette question, il des, n'y des, a pas, à ma connaissance, de séries sud-africaines qui ne se déroule que dans un township ou dans un quartier défavorisé. Euh, parce que je ne pense pas que ce soit ce qui est attendu par, euh, par, les, par les, les téléspectateurs. Euh, et euh, c'est vrai que pour l'instant, on ne retrouve pas énormément, mais un petit peu parfois, mais... Cette, cette espèce de, de valeur, de signification qu'on attribue à un quartier et donc là on parlait des séries françaises où c'est vrai que la banlieue serait, euh, ces quartiers de grands ensembles seraient les quartiers de la criminalité la plus forte etc. Euh, et c'est vrai que là on, ça on, on l'a moins euh, en Afrique du Sud euh, parce que c'est pas ça qui fait rêver et puis parce que encore une fois on est sur un, série, sur un type de série qui est particulier c'est la soap opera donc on est bien aussi sur une... Voilà, C'est un peu comme Plus belle la vie, finalement. On cherche à faire rêver des populations euh, tous les soirs, euh, ou en tout cas régulièrement. Euh, et donc, euh, ces populations-là, elles ne veulent pas forcément être confrontées à leur quotidien. Puisque, n'oublions pas que Generation est surtout regardée par des populations dans les townships.
0: Et est-ce qu'on retrouve, euh, en termes vraiment de structure narrative, d'épisodes, on va dire. Euh ou de montage euh, ces, tous ces éléments que l'on trouve dans les séries états-uniennes à savoir la signature visuelle pour repérer un quartier un monument emblématique qui permet de fixer la diégèse tout de suite à des personnes qui ne connaissent pas forcément toute l'intégralité de la ville de Johannesburg
1: alors un petit peu un petit peu à uh, Generations de plus en plus en fait au fur et à mesure que la série uh, a évolué oui on a vu des, apparaître la, la, la ville peu hein, quand même c'est surtout tourné euh, à huis clos dans une, dans une maison un peu uh, version feu de l'amour euh, mais euh, mais oui on, on voit de plus en plus apparaître la ville les séries plus modernes euh des années 2010, oui elle montre la ville régulièrement mais encore une fois, elle montre certains aspects de la ville et souvent des images très esthétisées, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, une vision euh, du, de la skyline qui est euh, très belle etc. alors que quand on se retrouve devant, euh, elle n'est pas si belle que ça. Euh, donc euh, oui, on voit l'espace, mais on a beaucoup quand même, beaucoup en Afrique du Sud et beaucoup plus je dirais que dans les séries américaines ou les séries françaises, euh, de euh, en fait on a des espaces mais parfois pas localisés, c'est-à-dire qu'on va voir un quartier, on ne va pas savoir où il est. Et d'ailleurs c'est toute une difficulté pour, euh, pour les chercheurs hein, de, de, voilà, de localiser vraiment euh, l'action, où se déroule-t-elle euh, et ça ce n'est pas, pas évident euh, toujours de, de le repérer. En fait on repère juste, voilà, c'est un quartier résidentiel avec des maisons plutôt aisées, bourgeoises, etc. ou c'est un quartier défavorisé et puis c'est tout.
0: C'est un peu une série hors sol en fait. Oui, beaucoup. <rire> Et alors, donc, euh, on a parlé d'émergence, on a parlé de désillusion par rapport à cette émergence dont les fruits se font attendre. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a un agenda politique qui est mis en scène par cette série D'autant comme tu le disais euh, à plusieurs reprises, cette série a été produite par une chaîne publique. C'est donc pas une série, enfin, une série pardon, sur une chaîne privée euh, qu'il faut payer ou il faut s'abonner, donc qui sélectionne déjà par définition cette clientèle. Donc, est-ce qu'il y a un agenda politique Et si oui, lequel
1: Alors, l'agenda politique, c'est toujours difficile de le, de le définir parce qu'en plus, dans cette période d'émergence, je pense que voilà, les autorités avaient peut-être d'autres éléments à penser que ce... Et puis, voilà, face à la fin de l'apartheid, il y a d'autres choses à penser. Toutefois, il y a quand même certainement un discours politique qui est quand même... qui, qui, voilà, qui en tout cas, se s'accroche, se, se, se rattache à ce qui, avait pu, ce qui a pu être développé par, par Nelson Mandela euh, et puis même par, on peut penser à Desmond Tutu qui a parlé de, de, de Rainbow Nation, de Nation Arc-en-Ciel. Euh, oui, il y a clairement une volonté de montrer que, aux populations noires que c'est possible, qu'il y a une possibilité, qu'il y a des espoirs à avoir et que, euh, on va en finir avec les inégalités. Donc c'est bien là, en tout cas on se rapproche du discours euh, de Nelson Mandela, euh, d'en finir avec les inégalités. Donc, en cela, oui, c'est certainement un, un agenda politique ici. Une
0: petite question qui sortira un peu de l'épure avant de conclure. Tu as dit que cette série s'adressait à un public noir, à une classe moyenne en formation, ou à une population qui aspire un jour à rejoindre la classe moyenne. Est-ce qu'il existe des, des séries africaines C'est-à-dire que pour les, on va dire, les Blancs d'Afrique du Sud, qui leur est destinée avec uniquement donc, où on parle africaine, où on voit cette minorité blanche qui a... qui essaye de... de comment dire, de, de s'en tirer de cette transition où elle a perdu son prestige, sa précédence sociale, etc. Est-ce qu'on voit ça
1: Alors il en existe. Il en existe, elles sont, elles sont anciennes. Euh, il en existe une euh, je, dont j'ai perdu le nom. Euh, qui, euh, qui a été produite dans les années 70, en fait, et qui, euh, donc qui, où on parle fréquence dessus, dedans. Euh, elles elles aujourd'hui, il n'y en a plus, je crois, de, de séries où on ne parle que à fréquence euh, Alors, euh, ça s'explique pour plein de raisons, euh, effectivement. Hein, les africaners sont de plus en plus euh, bah, concurrencés. Hein. D'abord par des lois, euh, on peut les appeler raciales, hein, en Afrique du Sud, puisque aujourd'hui, euh, pour avoir un emploi euh, en Afrique du Sud, euh, ce sont les populations noires qui sont choisi en priorité. Euh, S'il y a deux personnes qui euh, candidatent à un poste, ce sera le noir qui sera choisi. Euh, et donc, les euh, populations blanches sont pour certaines en discuter, pas toutes, il ne faut pas non plus exagérer. Euh, et puis parce que l'anglais a quand même pris le pas sur beaucoup de choses. Alors c'est vrai hein, que cette, euh, cette langue africaine, ça, elle est défendue hein, par ces blancs qui euh, donc vraiment euh, la pratiquent, cherchent à la, à, la, à la montrer, euh, mais c'est vrai que le problème c'est que cette langue elle est parlée par très peu de gens aujourd'hui en Afrique du Sud, alors que l'anglais tout le monde le parle, ou quasiment. En tout cas, c'est la langue qui est enseignée à l'école. Euh, donc euh, c'est sûr qu'en termes de public visé, eh euh, l'anglais est privilégié. Alors, en revanche, il y a des séries en Zulu, euh, donc des séries en langue euh, bah dans, dans une des langues, une des, des langues officielles euh, sud-africaines, et donc euh, pour euh, la à destination évidemment des populations noires. Par Zulu, pas tous Zulu.
0: Et tu as pu en avoir Alors j'ai pu en on voir, j'ai aperçu, <rire> aperçu,
1: mais j'ai pas compris euh, malheureusement. Mais c'est un petit peu le même modèle. En revanche, euh, c'est la soap opera où on parle, euh, voilà, c'est la vie d'une famille ou d'amis euh, qui euh, vont, euh, voilà, qui évolue euh, au fil du temps. c'est euh, euh, finalement, je suis pas sûr que le message soit si différent, même si je l'ai pas compris. Je suis pas sûr que le message soit si différent des séries anglophones.
0: En tout cas, cette série a l'air, pour conclure, très très différente du cinéma que l'on peut voir sur l'Afrique du Sud contemporaine, qu'il soit d'ailleurs euh, un cinéma produit par les Sud-Africains pour les Sud-Africains, ou un cinéma étranger, par exemple hollywoodien, je pense à des grands films avec Forrest e Taker, où on voit une Afrique du Sud, je dirais, de cartes postales, des problèmes de sécurité, des banlieues, des tensions raciales. Cette série euh, s'éloigne complètement de, euh, on va dire, de ce registre, de ce champ esthétique euh, et narratif. Oui,
1: c'est vrai. Euh, bah D'abord parce qu'elle est quand même à destination d'un public africain. Donc, je pense qu'il y a aussi une, une volonté euh, d'avoir un, ben voilà, une vision africaine aussi de la série, une vision africaine de, de la vie euh, sur place. Donc, ça, c'est certain. Euh, et puis, euh, je, je, je pense hein, quand même que les Africains sont très très, euh, les Sud-Africains particulièrement, sont, sont très euh, intéressés par ces soap operas, c'est-à-dire avoir un espèce de rendez-vous quotidien avec une série, euh, avec ses personnages, etc. Donc c'est vrai que c'est une autre forme de discours, euh, la soap opera elle, elle, est, elle est moins présente aujourd'hui quoiqu'elle revient en France aussi hein, finalement, donc c'est un genre, euh, voilà, et euh, est-ce qu'on peut dire que Plus Belle la Vie ressemble au cinéma français bah, pas, pas vraiment, je dirais qu'en Afrique du Sud aussi euh, finalement. Euh, c'est deux genres qui ne sont pas concurrents mais qui sont, qui sont euh, en France très différents, et en, en cela, elles ne disent pas la même, ça ne dit pas la même chose, et euh, c'est ce pas forcément non plus les mêmes moyens qui sont euh, attribués et les mêmes, euh, voilà, les mêmes techniques de, de, de production des séries. Euh, voilà, en Afrique du Sud, non plus les séries, elles sont encore beaucoup euh, produites sur place, dans les quartiers. Il n'y a pas de forcément de décors de carton, il y a pas de décor de carton-pâte comme on peut voir avec des séries hollywoodiennes. Je pense à, je sais pas, Desperate Housewives par exemple. Euh, et donc, euh, on a vraiment une, encore une vision assez terre-à-terre euh, assez, euh, terre et euh, qui vient des populations sud-africaines qui montrent leur, euh, leur vie.
0: Alain pierre je te remercie euh, de nous avoir fait voyager un peu avec cette série sud-africaine qu'on va s'empresser de regarder. Merci beaucoup.